nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Francisco de Asís, el santo que recibió los estigmas porque se identificó tanto con Cristo que era conocido ya en su época como el otro Cristo. Vamos a celebrar esta Eucaristía pidiendo especialmente por aquellos que somos hijos de San Francisco para que como él queramos ayudar a la gente a amar a Dios. Su lema principal era este, el amor no es amado y su pretensión fundamental fue la de conducir los corazones de las personas a amar a Dios desde el agradecimiento y la entrega. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís ser configurado a Cristo en la pobreza y la humildad. Concédenos, caminando por sus sendas, poder seguir a tu Hijo y unirnos a ti con amor jubiloso. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Pues lo que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma, también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 
En aquel tiempo exclamó Jesús, «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. San Francisco de Asís fue un buscador incansable, tenaz y constante. Al inicio de su vida buscaba honores y llenar su corazón de todos los bienes y placeres de este mundo. Era famoso en su pequeño pueblo de Asís por ir a todas las fiestas posibles y enrolarse en todas las batallas y empresas que él pensaba que le darían fama y honor. Tan es así que a la edad de 20 años en aquella época en la que existían las estado, los estados o las ciudades-estado, Perulla, la ciudad vecina, se enfrenta contra Asís y San Francisco se enrola en el ejército de Asís para intentar ganar a Perulla. Es hecho prisionero y allí en la cárcel empieza poco a poco, larvadamente, el inicio de su conversión. Tras salir de la cárcel, Vuelve otra vez por sus fueros, vuelve otra vez a enrolarse en el ejército de Asís, pero ya no volvió a pelear, sino que camino de la batalla se encuentra con un caballero. Ese caballero necesitaba la armadura buenísima y carísima que llevaba San Francisco. San Francisco se la entrega y empieza de verdad el cambio en su vida. San Francisco de Asís fue un hombre enamorado del amor y que al principio y equivocadamente buscaba llenar su corazón con los bienes de este mundo. Hasta que se dio cuenta que solamente Dios podía colmar sus ansias de felicidad. Y entonces lo abandonó todo por seguir a Jesús. Y tan profundamente amaba a Dios que llegó a salir gritando y llorando de la pequeña iglesia de la porciúncula, diciendo el amor no es amado, porque el Señor le había concedido ver lo que la gente le decía y la gente solo pedía, pero nunca daba gracias y la gente exigía, pero nunca era capaz de acudir a la iglesia a reconocer los muchos dones que su Padre Dios les había concedido y por eso San Francisco salió llorando y gritando el amor no es amado y desde aquel momento la intención en su vida fue amar a Dios por encima de todo, cumpliendo su voluntad, ayudando al Señor y a la Iglesia para que los hombres entendieran que el amor necesitaba ser correspondido. Creo que la experiencia de San Francisco nos ayuda a nosotros a preguntarnos también en qué estamos poniendo nuestro corazón, en personas, en bienes materiales, 
hemos puesto nuestro corazón en el Señor. Porque cuando uno pone su corazón en el Señor, encuentra descanso, como nos recordaba el Evangelio. Encuentra felicidad, porque como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y por lo tanto, solo cuando el hombre se encuentra con Dios, se abandona en él, encuentra la felicidad plena y verdadera. No la felicidad efímera y pasajera que nos dan los bienes de este mundo. Creo que la situación en la que se encuentra la Iglesia, conviene recordar cómo San Francisco tuvo, una vez que se convirtió, las cosas muy claras. Uno de los escritos más famosos escrito por San Francisco, no escribió mucho, es el Cántico de las Criaturas, que estoy seguro que todos conocemos. Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuya son la alabanza, la gloria y el honor. Empecemos por el principio. Para San Francisco Dios era el Señor. Él se dio cuenta de que sirviendo a los señores de este mundo no iba a ser feliz. Buscaba honores, títulos nobiliarios. Después lo dejó todo para servir únicamente al Señor de la historia, al creador de todo lo que existe, al Todopoderoso. Nos iría la vida de otra manera si nosotros tuviéramos esto claro. Ahora que la Iglesia predica con tanta frecuencia el ecologismo, pero sin asentarlo en las bases verdaderas que es el respeto a Dios, Creo que esta es la clave. Si yo respeto a Dios, respetaré también la obra que Él ha creado. Si Dios ocupa el primer lugar en mi corazón, no cualquier lugar, sino el primero, los demás estarán seguros. ¿Por qué razón? Porque respetando a Dios y lo que Él me pide, y Él nunca te pide que hagas el mal, sino que hagas el bien, que ayudes al que sufre, que compartas con el necesitado, respetando a Dios, respetas la obra que Él ha creado. Pero cuando a Dios le quitas del centro de tu vida, entonces el egoísmo se apodera de ti. Y el egoísmo hace que no busques amar a los demás, sino amarte. Y en muchos casos, cuando te acercas a los demás es para servirte de ellos, porque les necesitas, pero no porque les ames. Si Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, Él dirigirá tus pasos para que respetes a la criatura más excelsa que Dios ha creado, el ser humano, y lucharás entonces por defender la vida, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, por defender la dignidad de la persona, por defender la familia natural, que es la célula que el Señor creó para que sirviera de sostén y de red a la sociedad. Y como eso, todo lo demás, estando el Señor en el primer lugar, respetarás su obra, también la naturaleza, harás un buen uso de los dones y talentos que el Señor te ha dado y sentirás en tu corazón el deseo de compartir esos dones y talentos para ayudar también a los necesitados en el cuerpo o en el alma pero todo nace no del egoísmo sino del amor a Dios si Dios es amado si el Señor ocupa el lugar que le corresponde los demás están seguros porque Él mueve nuestro corazón para que hagamos el bien y evitemos el mal, para que compartamos nuestros bienes con, con los más necesitados. La segunda enseñanza en la fiesta de San Francisco, y voy a ir terminando para no alargarme mucho, es la misión que Cristo le encomienda en San Damián. 
él iba con frecuencia en ese proceso de conversión, iba con frecuencia a rezar a esta pequeña ermita que estaba derruida a las afueras de Asís. Y en esa pequeña ermita, donde había un Cristo bizantino, todavía hoy se conserva, en esa pequeña ermita, el Cristo le habla y le dice, Francisco, repara mi iglesia, que como ves, amenaza ruina. Francisco al principio no entendió aquellas palabras, pensaba que el Señor le pedía reparar físicamente la iglesia, la capilla en la que estaba. La reparó, pero es que la voz del Cristo seguía hablándole y diciéndole lo mismo. Y entonces entendió que lo que el Señor le pedía era reparar espiritualmente su iglesia. ¿Y cómo reparó o colaboró con Cristo para reparar la iglesia? Luchando por hacer que la gente amara al amor. Luchando por poner el corazón, por enseñar a la gente que a Dios no se le utiliza, sino se le ama. Y que el Señor, que nos ama, entregó la vida de su Hijo para recuperar la nuestra. Y que por lo tanto el Señor se merece que correspondamos a su amor, no con interés, sino con amor con gratitud y, por lo tanto, devolviendo al Señor algo de lo mucho que hemos recibido de Él. Reparar a la iglesia de nuestro tiempo, esta iglesia que vive a veces sin norte, donde escuchas manifestaciones de obispos, de sacerdotes, en contra de la doctrina moral y tradicional de la iglesia, es ser fiel a la verdad. En esta época que nos ha tocado vivir, nuestra sociedad necesita luz, necesita Saber que hay un camino a seguir, que tenemos una conciencia y esa conciencia nos indica por dónde tenemos que vivir para evitar salirnos del camino y tener un accidente grave. Si somos fieles a la verdad moral natural, aquella que se desprende de que hemos sido creados por Dios y hay una huella de Dios en la obra que Él ha creado, nadie duda de que hay leyes físicas, nadie duda de que hay leyes biológicas, ¿Por qué dudamos de las leyes morales? Y en segundo lugar hay que ser fiel también a la verdad revelada, aquella que nos transmiten las Escrituras y que no es palabra de, Dios, de hombre, sino palabra de Dios. Y siendo fieles a la verdad moral natural y a la verdad moral revelada, seremos luz y iluminaremos a nuestra sociedad para que encuentre el camino que le lleva a la felicidad. Pidamos a San Francisco que interceda por todos nosotros, para que pongamos el corazón, para que el amor sea amado y para que, como Cristo le pidió a él, colaboremos en reparar la Iglesia siendo fieles a la verdad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, el Papa, los obispos y todos los cristianos, roguemos al Señor. Pedimos por el sínodo, que tendrá lugar en Roma próximamente, para que el Señor ilumine a los asistentes y ellos sean fieles a la verdad moral, natural y revelada. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe y a causa de las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. 
Pedimos por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte nuestras ofrendas, te pedimos, Señor, que nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz al que San Francisco de Asís se adhirió con tanto ardor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido, y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo. Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osada en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osada en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed, 
todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te, ofrece, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de Rosy y de Antonio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Francisco de Asís y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. 
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el nombre del Señor resucitado, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos por este sacramento que hemos recibido Concédenos, Señor, imitar la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís para que gustemos los frutos de tu amor y los comuniquemos para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que interceda ante todos los hijos de San Francisco, ante Dios por todos los hijos de San Francisco, especialmente por los franciscanos de María que dirigimos esta parroquia. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. Amén.